0: Et bienvenue à une petite pause de Culture Générale avec Marie et Lilia. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle saison, la saison 9. Et nous allons parler du corps, l'influence de l'histoire sur le corps. Et pour cette nouvelle saison, on va commencer avec un premier épisode où on va aller découvrir les canons de beauté à travers l'histoire. Marie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, avec plaisir. Donc, en effet, on va voir en fait qu'au au fil du temps, l'idéal corporel peut être soit assimilé à l'artificiel ou au naturel. Donc, on va avoir sans cesse donc, une oscillation entre ces deux en fait, euh, idées que l'on va avoir sur enfin, ces deux idéaux. Euh, il faut, voilà. alors, ce qu'il faut savoir c'est que oui les hommes ont également donc, euh, un idéal de beauté mais c'est surtout euh, aux femmes qu'on peut vraiment rattacher cette thématique puisque l'idéal corporel, la beauté des corps c'est généralement accordé au sexe féminin plutôt qu'au sexe masculin alors qu'est-ce que la beauté alors comme je te le disais parfois on doit se rapprocher de l'artificiel et parfois du naturel ça va vraiment dépendre de l'époque à laquelle on est Chose certaine, ce que l'on veut systématiquement, c'est faire coïncider notre corps à l'image que l'on veut renvoyer de nous-mêmes. Donc, la beauté, en fait, devient le fantasme du contrôle sur la génétique et sur la biologie, étant donné qu'on veut donc contrôler notre corps et donc ce que l'on on, on veut toujours, en fait, voilà, le, le contrôler, le modeler euh, à, à notre façon. On peut même reprendre donc la phrase, donc je vais faire une citation, d'un philosophe grec du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui est Plotin, donc comme quoi déjà à cette époque-là, on va le voir, il y a déjà en fait cette notion d'idéal de beauté. Il dit « Si tu ne vois pas encore ta propre beauté, fais comme le sculpteur d'une statue qui doit devenir belle. Il enlève ceci, il gratte cela. De la même manière, toi aussi enlève tout ce qui est superflu redresse ce qui est oblique. » Donc, cette phrase, donc, elle permet vraiment de voir justement un peu le fait qu'on veut toujours se raccorder un idéal. Et tout à l'heure, on verra que ça résume très bien en fait, l'idéal de beauté que l'on avait à l'époque de la Grèce antique. c'est très, en est... ouais, très, très... Vois, Cet épisode est vraiment très intéressant. Alors, parfois, donc, on le verra, hein, je vais raccourcir certaines périodes parce que des fois, c'est un peu redondant. Hein, c'est comme la mode, etc., on a toujours des similitudes, donc il y a des évolutions, mais bon, très souvent, on peut retrouver des similitudes d'une époque à l'autre. Euh, voilà, donc On veut toujours façonner son corps pour rentrer en fait, dans un idéal ou ensuite ce qu'on appellera un canon de beauté, pour voilà, rentrer dans cet idéal de celui qui règne à l'époque à laquelle on est. Alors moi, ce que je vous invite à faire, bon voilà, parce que là, je vais en parler, on va dire euh, brièvement, mais pour imager tout ça, je suis tombée du coup sur une vidéo qui était pas mal et qui en fait image et en fait qui permet de voir l'évolution des canons de beauté féminins de l'Égypte antique jusqu'aux années 2000. 2000. Vous pouvez aller sur YouTube, ou taper sur Google BuzzFeed, donc B-U-Z-F-E-E-D, et de là, vous verrez une vidéo qui est assez courte et qui permet de retracer un peu l'évolution du, euh, enfin, du corps et du modèle féminin à travers les âges. Donc, c'est euh, très intéressant. Donc, là, nous, aujourd'hui, on va partir de la préhistoire et on va aller jusqu'à jusqu'à nos jours. Alors, la préhistoire, vous allez me dire comment est-ce qu'on a une idée de, de l'idéal féminin. Eh bien, c'est toujours pareil. Hein. C'est les recherches archéologiques qui nous permettent de retrouver des petites statuettes euh, de l'époque paléolithique. Hein. Donc, pour le situer, c'est de 3 millions à 12 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, les femmes sont souvent... Euh, les, les statuettes sont souvent euh, des représentations des, des féminines, sont des petites Vénus. Et ce qu'on remarque, c'est que là... Euh, on voit euh, des, des hanches des seins euh, un ventre imposant donc les femmes sont vraiment toutes en rondeur et donc là on comprend en fait que finalement l'intérêt en fait il est très on va dire primaire c'est-à-dire que la femme en fait elle est vraiment liée à la fertilité au fait qu'elle puisse féconder et avoir des enfants avec toutes ses formes généreuses et qu'elle ait un corps en fait qui permette justement d'enfanter et d'avoir des enfants plus facilement de pouvoir les nourrir etc donc ça c'est à l'époque de la préhistoire arrive l'antiquité où on va voir les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Et là, vraiment, on est sur un modèle complètement différent. On va commencer à travailler son esthétique. Donc, on peut le voir chez les Égyptiens. On n'a qu'à voir les dessins avec de ces femmes de profil, etc., comme par exemple les représentations de Nefertiti ou de Amnès Néfertari. Et de là, en fait, on voit qu'au contraire, on a des corps très élancés, des fesses rebondies, des seins qui sont menus. Hein, donc, ce n'est pas des, formes à fortes, des femmes à forte poitrine. Et aussi, il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, on aime avoir une peau qui est ocre. Et donc, très souvent, en fait, on teignait euh, le visage avec de l'ocre jaune pour avoir justement un teint un peu qui se rapproche du, du enfin, couleur ocre, couleur jaune. Chez les Grecs, justement, donc, comme euh, la citation l'indiquait tout à l'heure, donc là, on est vraiment sur l'esthétique et sur l'athlétisme. C'est-à-dire qu'aussi bien qu'on soit un homme qu'une femme, il faut beaucoup de sport. Euh, L'idéal voilà, de l'homme est lancé physique, etc. La femme, c'est très similaire si on regarde les sculptures grecques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est assez particulier à l'époque de la Grèce antique, c'est que les, gens, les médecins hein, disent même en fait, que la femme est un mal manqué. C'est-à-dire que c'est une pâle réplique. En fait, pour eux, la femme, c'est un peu un double défiguré de l'homme. Et ce qui explique en fait, ce désir de, pour la femme, pour être dans un idéal, il faut qu'elle ait un corps également athlétique, tout comme l'homme. Donc, c'est pour ça que c'est assez similaire l'idéal euh, de beauté à cette époque-là. Euh, donc, euh, voilà. Oui
0: Chez les Grecs ou également chez les… Euh... Chez les
1: Grecs, chez les Grecs. Bon, du coup, je ne vais pas partir chez les Romains ensuite parce que sinon, après, on, ça, fait, ça fait beaucoup. Mais là, c'est vraiment, euh, enfin, même, on le sait, chez les Grecs, il y a vraiment cette, cette importance de, 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 de l'exercice physique, etc. Et c'est vraiment chez les Grecs qu'on retrouve ça pour la femme. Euh, après, euh, voilà, bon, après, ça n'empêche, voilà, qu'elles vont quand même aimer se teindre les lèvres en rouge, euh, qu'elles vont mettre du noir au niveau des yeux pour vraiment faire ressortir le regard. Donc, elles vont avoir quelques, quelques petits, on va dire, euh, euh, artifices, voilà quelques petits artifices, mais au niveau du corps, c'est assez ressemblant à celui de l'homme. En tout cas, elles, tendent, elles essayent de tendre vers ça. Ensuite, euh, bon, bah, après l'Antiquité, il y a le Moyen-Âge, et là, euh, on change complètement de, 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 de type hein, pour te dire à ce moment-là. Alors que pendant la Grèce antique, et bon, chez les Romains aussi, mais de manière moins, moins, moins marquée. Euh, les femmes font beaucoup de sport alors au Moyen-Âge pas du tout Alors les femmes ne font plus du tout de sport en fait ce qu'il faut savoir c'est que déjà la beauté on la voit complètement différemment c'est à dire que la beauté c'est considéré comme un absolu en fait les, les, les hommes de l'époque hein, le, enfin, les hommes, hommes et femmes confondus, hein, euh, se disent euh, donc que c'est un don de dieu donc il, est vrai, il y a vraiment une importance qui va être donnée sur la partie haute du corps où il faut vraiment entretenir la partie haute du corps et moins la partie basse. Alors pourquoi J'ai envie de dire, bon, je, je, moi si j'ai fait un peu cette corrélation dans ma tête, mais bon, je pense que ce n'est pas très… Euh... Enfin bon, moi je, je vais quand même faire part de mon idée. C'est un peu comme dans les églises où on voit les églises à, à une époque où c'est très riche au niveau du haut parce qu'on se rapproche de Dieu. Et le bas, on fait moins attention parce que ce n'est pas la partie élevée. Et bien, le corps, c'est pareil. Les jambes, elles étaient vues comme un pilier, mais le haut du corps, c'est ce qui se rapproche le plus de Dieu. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment entretenir. Donc, du coup, c'est pour ça que la femme est beaucoup moins donc, athlétique. Euh, par contre, oui.
0: C'est peut-être aussi la partie basse et un peu moins... va euh, être un peu moins sculptée et intéressée par, par le, dans le Moyen-Âge aussi peut-être à la religion parce qu'on a aussi toutes les parties intimes euh, oui. on a aussi euh, les fesses donc ça va être des parties qui vont euh, sentir moins bon qui vont être euh, aussi euh, 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 le lieu en fait et le sujet de, euh, euh, bah de, de un lieu impie puisque on sait bien que pour la religion ouais. c'était euh, assez euh, la sexualité était très, euh, était, euh, très euh, bâtonnée donc, euh, oui. ça, ça peut être une, une explication en plus. Euh...
1: Oui, en plus, oui, on voit vraiment qu'il y a cette relation un peu avec le religieux et puis un peu cette certaine pudeur qu'on va avoir par rapport au corps, etc. Mmh. Et du coup, euh, du coup ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que là, on se met à avoir euh, l'envie en fait, d'éviter euh, le soleil. Voilà, on ne veut plus du tout euh, que notre peau prenne le soleil. En fait, vraiment, là, la grande mode et vraiment la beauté de la femme, c'est d'avoir un teint très pâle. Euh, c'est en fait le tympale, le ça va être le symbole, en fait, euh, le symbole de la pureté de la richesse. Richesse tout simplement, hein, c'est quelque chose d'assez simple. Une femme qui se cache du soleil, mais c'est aussi une femme qui ne travaille pas. Sauf que donc, ça veut dire que ce n'est pas une femme qui va faire des besognes, etc. et qui, qui peut se protéger parce qu'elle ne fait pas des, des tâches qui sont difficiles euh, chez elle, etc. Euh, aussi, donc, en fait, les femmes à ce moment-là, elles ont quelque chose avec l'âge et elles veulent toujours paraître très très jeunes. Euh, la jeunesse est primordiale c'est pour ça qu'elles font très attention à leur peau puisqu'on le sait hein, le, le, le soleil aussi euh, abîme la peau donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut garder toujours un teint qui soit jeune hein. par exemple il y a une petite anecdote c'est Agnès Sorel qui était la maîtresse du roi Charles VII et elle s'épilait toute la zone supérieure du visage pour en fait éviter à ce qu'il y ait un moindre poil et un moindre duvet et pour paraître plus jeune et en fait pour qu'il y ait un éclat sur son visage en plus et donc qu'elle paraisse moins jeune. Et finalement, cette Agnès Sorel qui faisait cette pratique, en effet, que nous ça nous paraît un peu absurde, mais à l'époque, ce n'était pas si anodin parce qu'elle n'était pas la seule à faire, à faire ça. Ce n'était pas, pas la seule elle, au Moyen-Âge. Euh, autre chose qui est assez importante et qu'on voit encore une fois euh, l'importance de la religion le maquillage, alors le maquillage c'est un signe de richesse, d'oisiveté mais attention, l'église elle voit ça d'un très mauvais oeil parce que pour elle, euh, la beauté c'est un don de Dieu, il n'y a pas besoin de rajouter de faste et donc pour eux le maquillage c'est assimilé au mal donc euh, tout simplement, l'église va aller jusqu'à un moment au Moyen-Âge interdire euh, euh, le maquillage, parce que pour eux, donc ça, ça, ça transvestit en fait les créatures de Dieu que sont les femmes. Donc voilà, bon ça, ça dure un temps. Hein. Ensuite, hop, on quitte le Moyen-Âge, on arrive à la Renaissance. Et c'est là, c'est à cette époque-là qu'on ne va plus parler, comme depuis tout à l'heure je parle d'idéal de beauté, on va vraiment parler de canon de beauté. En fait, à cette époque de la Renaissance, on s'éloigne du naturel et en fait, ça devient très mathématique car les artistes, ils vont inventer le canon de beauté.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ce canon de beauté inventé par les artistes
1: Oui, alors en fait, euh, en fait, le corps, il va se voir en fait, euh, appliquer une norme de proportionnalité. En fait, c'est mathématique. On dit en fait que quelle, telle partie du corps doit faire tant, etc. En fait, on a un corps idéal et il faut répondre à cette, per à cette perfection physique. Donc, en fait, la beauté, elle n'est plus du tout, on va dire, subjective. Hein, au contraire, pour être vraiment la beauté incarnée, il faut répondre à des règles précises. Alors, quelles sont-elles Par exemple, euh, il faut avoir un visage de forme ovale. Si possible, avoir des mains qui ne soient pas trop grandes et qui soient minces. Euh, il faut avoir un teint très clair, toujours comme au Moyen Âge. Donc, à la cour, hein, on n'hésite pas donc, à... À accentuer son teint clair. Par contre, on va faire ressortir les yeux grâce à du noir, noir hein, qu'on va se mettre sur les yeux et les cils. Euh, par contre, c'est très bien vu de, de se mettre du vermillon, couleur vermillon, du rouge sur les ongles, les joues. Et les femmes vont jusqu'à pour faire ressortir leur poitrine se, se colorer le bout des seins en rouge à l'époque de la Renaissance. Alors, trouvais trouvait ça assez étrange, bon, c'est drôle, voilà. Donc, <rire> comme quoi le rouge ne se mettait pas uniquement sur le visage. Euh, et par contre, une femme hein, qui est le, le, le canon de beauté, vraiment l'idéal pour les femmes de l'époque, ce sont les femmes vénitiennes. Pour, euh, pour les femmes de l'époque de la Renaissance, ce sont vraiment à Venise qu'on trouve les plus belles femmes du monde. Et donc, il y a le fameux blond vénitien que l'on trouve à Venise. Et donc, est-ce que tu sais comment était fait le blond vénitien à l'époque, a Absolument pas. Alors, écoute, moi, j'avais déjà entendu des théories, enfin bon bref, des choses complètement rocavalettes. Et donc, pas du tout. En fait, c'est assez simple. En fait, on enduit sur les cheveux du safran. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais écouté nos podcasts sur les épices, on a parlé du safran et on sait que, à l'époque de la Renaissance et du Moyen-Âge, c'était une épice qui était très utilisée. Donc, il faut croire qu'elle n'était pas utilisée qu'en cuisine puisqu'on les mettait aussi sur le che les cheveux. Donc, on enduisait les cheveux de safran et de citron et on se mettait au soleil pour faire blondir les cheveux. Mais attention, on se met au soleil, mais on se protège le visage pour toujours garder un teint pâle. Donc, tout simplement, et on le voit encore, ma mère, elle en a un d'ailleurs dans son jardin, pour faire du jardinage. C'est ces chapeaux qui couvrent le visage. Il comme une calotte, en fait, quand même, pour que les cheveux prennent le soleil. Donc, ça protège le visage, mais ça ne couvre pas les cheveux. Donc, elles utilisaient ça pour voilà, que les cheveux soient au soleil, mais pas euh, le visage.
0: D'accord. Euh, je reviens un, un tout petit peu en arrière. Euh, donc, on sait, on, tu nous as expliqué qu'à l'Antiquité, les hommes et les femmes répondaient aux mêmes critères. Mais qu'est-ce qu'il en est des hommes au Moyen-Âge
1: oui, alors en effet, au Moyen-Âge, euh, donc autant, donc voilà, on a vu la beauté naturelle de la femme, qu'il ne faut pas se maquiller, etc. Euh, pour le coup, l'homme, c'est quand même assez différent. Hein, il n'y a, a pas les mêmes, les mêmes, les mêmes règles. Alors, l'homme, qu'est-ce qu'il doit être Il doit être fort, viril, poilu, austère. Ça, c'est vraiment l'idéal masculin. Euh, en fait, l'intérêt, c'est plus d'impressionner euh, par sa force que euh, par la séduction. En fait, la séduction est beaucoup moins importante euh, au Moyen Âge. Euh, c'est ce que l'homme dégage qui est important et non pas euh, ce qu'il paraît. Euh, D'ailleurs, il faut savoir qu'au Moyen Âge, euh, les, comment euh, paraissent les, les hommes, c'est important, mais pareil pour les femmes. La manière, les bonnes manières sont très importantes à cette époque-là. Euh, en fait aussi bien au Moyen-Âge euh, ensuite qu'à la Renaissance euh, il est vraiment très important qu'en plus que de, les, de, de ce que l'on paraît, que l'on ait des bonnes manières en fait, pour montrer qu'on vient de bonnes familles etc c'est des choses en fait qui vont être très liées euh, donc pour revenir donc, euh, à la Renaissance euh, en fait euh, la femme, c'est vraiment le sexe idéal. C'est-à-dire que tu vois, contrairement à l'Antiquité où l'homme était quand même vu de manière plus... Enfin, voilà, que l'homme était vraiment supérieur à la femme et qu'on imaginait que la femme, en fait, elle devait se calquer à l'homme. La renaissance, c'est vraiment... Euh, au contraire on admire on idolise les femmes on aime vraiment le corps de la femme et on les met en avant euh, d'ailleurs euh, au cours de, 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 de la renaissance hein, puisque c'est quand même un, un temps qui est relativement long on voit que de plus en plus on va vraiment sensualiser les femmes on va les, les humaniser il n'y a qu'à voir donc, des peintures de certains artistes, il hein, n'y a qu'à regarder les, les, les certaines toiles de Rubens, où on voit ces femmes aux formes généreuses qui sont très sensuelles, très voluptueuses. Et donc c'est vraiment l'idéal que l'on a de la femme à ce moment-là et qui est vraiment l'inverse de, euh, de, de, de la femme qui va être très mince et qui va être très plate, comme par exemple à l'Antiquité. Ensuite, on va avoir donc, au 10, du 17 au 19e siècle, il va y avoir également beaucoup de changements. Il va y avoir sur, surtout au début l'importance de l'artifice avec des, des évolutions qui vont se faire. Alors très rapidement, au XVIIe siècle, euh, on a vraiment le contrôle du corps qui est à l'excès. Alors on quitte les rondeurs de la Renaissance, on veut une taille très fine. Par contre, on garde une poitrine imposante et on l'accentue avec le fameux port, le port du, très serré du corset, hein, ce qui fait d'ailleurs souffrir énormément de femmes. Mais Donc ça devient quelque chose vraiment pour affiner la taille et faire ressortir la poitrine. Euh, on a les bras et les mains qui sont assez potelés. Il faut, un, si possible, avoir un petit nez, euh, des cheveux qui soient longs. Euh, on se maquille. Euh, par contre, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que il euh, y a la saleté. Bon, ça, on l'a déjà vu aussi hein, quand on a parlé de euh, du Moyen-Âge et un peu des clichés qu'on avait du Moyen-Âge, finalement hein, c'est quand on était à la cour de France que les personnes se lavaient guère, donc euh, voilà, elles s'habillent beaucoup, elles cachent, elles cachent elles se mettent beaucoup de parfums par contre toujours pareil, comme, euh, comme les époques précédentes, on a toujours ce, ce côté de il faut garder le teint pâle. Au XVIIIe siècle, euh, on sort un peu de, de, cette, de ce contrôle excessif du corps, pourquoi euh, Parce qu'on rentre dans le siècle des lumières donc, on se rapproche à quelque chose de plus naturel. Donc, on cherche voilà, à être moins, euh, moins, on va dire, avec moins d'artifice. Alors, c'est en fait quasiment le même idéal au niveau du corps, si ce n'est en fait qu'on se maquille moins. Euh, et au niveau des cheveux, on ne va plus mettre forcément euh, des perruques ou des coiffures vraiment qui soient très volumineuses. On garde des choses très simples, euh, qui qu fassent très naturel. Voilà, on a complètement changé. Et c'est au 19e siècle qu'on commence à voir apparaître quelque chose de totalement nouveau, c'est-à-dire qu'on va avoir deux modèles euh, féminins. C'est-à-dire que les femmes, en fait, elles vont vouloir ressembler à l'un ou l'autre des deux modèles. Alors, euh, il faut savoir que ces deux modèles-là, ça s'appelle soit la belle malade ou la bourgeoisie. Alors, la belle malade, en fait, c'est une dame, en fait, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est qu'en fait, elle va tout faire pour ressortir des traits qu'on pourrait dire, est-ce qu'elle est... -ce qu elle est est-ce qu'elle est malade mmh. c'est-à-dire qu'elle a le teint qui est très très pâle des joues qui vont être creuses donc c'est une dame qui va être très très mince elle va avoir les yeux cernés voire même les femmes à ce moment-là accentuent le maquillage au niveau des yeux pour accentuer les cernes en dessous de, des yeux c'est une femme qui va être mélancolique, mystérieuse. En fait, c'est tout simplement, le, au XIXe siècle, c'est la muse. C'est la, la femme qui accompagne les artistes, les écrivains, etc. C'est exactement ce type-là de femme que l'on imagine. Donc C'est une femme qui se veut un peu fébrile, mais qui en vrai travaille complètement son esthétique puisqu'elle va jusqu'à euh, accentuer ses cernes. Et la bourgeoise, c'est l'inverse, bien en chair, euh, le corps toujours très, très pâle. Elle se maquille pas, mais attention, elle ne se maquille pas, et par contre, c'est celle qui va mettre un faux cul, euh, qui va mettre un corset. Euh, voilà, elle va mettre d'autres choses sur son corps pour accentuer ses formes, mais par contre, elle ne va pas mettre de maquillage au niveau de, du visage. Euh, elle va avoir, voilà. Donc, euh, et, et ce qui est intéressant, du coup, c'est par exemple Baudelaire qui va dénoncer justement ce côté en fait, faux des femmes Donc, dans un de ses ouvrages. Il va faire une éloge du maquillage en 1863. Et il va dire en fait, euh, enfin je ne vais pas la dire en entier, mais à un moment il dit « tout ce qui est beau et noble est le, raison de la calcul, euh, est le résultat de la raison et du calcul ». Donc on voit en fait vraiment que… Euh, on, on, que les femmes en fait, elles réfléchissent à tout, tout est calculé vraiment pour, pour ressembler à tel ou tel modèle. Donc c'est assez, euh, assez drôle de voir que voilà, bon, c'est quelque chose en plus de ça qu'on qu retrouve dans les textes et qui peut être donc, critiqué. Et puis on arrive au XXe siècle, hein, donc, euh, les années 1900, et donc là c'est un siècle où il va y avoir plein de changements selon les périodes. Euh, on commence avec la Première Guerre mondiale. Donc là, euh, les femmes enlèvent enfin leur corset, hein, se délivrent de ce mal qui, est, qui, est, qui est, on le sait, c'était très, très douloureux. Et l'anecdote, c'est qu'en 1917, aux États-Unis, en fait, l'industrie de guerre américaine, ils appellent les Américaines à renoncer à l'achat de corsets à baleines d'acier, tout simplement parce qu'en fait, ils veulent récupérer le métal des, des baleines des corsets pour les, pour les navires de guerre, en fait, pour l'utiliser pour euh, l'arsenal de guerre. Donc, en fait, c'est comme ça que progressivement, en fait, on s'est dit, bon, ben, en fait, cet acier-là, il faut l'utiliser pour autre chose et pas forcément hein, pour que ça soit un objet de torture pour les femmes, quoi. Donc, finalement... Euh... Ça, ça a été, un, ça a été le, 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 le côté positif pour les femmes et pour qu'elles se libèrent de quelque chose. Et donc, du coup, on arrive là sur une mode complètement différente. C'est l'époque où la femme, elle est garçonne, donc elle a le ventre pas, plat, fesses plates, pas forcément de seins, des jambes très fines. Et puis, c'est là que ça y est, la femme, elle ose s'habiller autrement, elle ose mettre le pantalon. Voilà, donc c'est là vraiment que ça y est, on a vraiment un changement, autant sur tous les siècles, tu as pu le voir, hein, il y a des choses, des similitudes, et là vraiment, c'est quelque chose de révolutionnaire, c'est que la femme, elle n'est plus euh, uniquement en robe. Donc euh, voilà, donc là, c'est quelque chose qui arrive, ensuite la seconde guerre mondiale arrive, et donc là, en fait, il va y avoir l'essor du cinéma, et vraiment l'influence de Hollywood et donc du cinéma dans, 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 de manière générale sur la mode et donc sur la beauté. C'est-à-dire que les femmes elles vont au cinéma et elles se. Elles, 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 je vous dis mes mots, pas elles s'identifient aux actrices de cinéma. Et donc là, le grand euh, canon, l'idéal de beauté de l'époque, ouais, c'est bien entendu Marilyn Monroe, hein, je n'ai pas besoin de, de, de dire comment elle est, mais en tout cas, on a aussi, à partir de la Seconde Guerre mondiale, voilà, tous ces idéaux féminins qui sont au cinéma, et aussi la grande nouveauté qu'on n'avait pas eue depuis presque, j'ai envie de dire, l'Antiquité, c'est le bronzage. Voilà, la, deux, la deuxième grande révolution du XXe siècle, c'est que progressivement après la Seconde Guerre mondiale, on veut absolument bronzer. C'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est très important, que ce soit second, après la Seconde Guerre mondiale, que dans les années 60-70 avec le mouvement hippie, euh, où là, bon, même les femmes ont les soutien gorge, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir voilà, des années 60 jusqu'à 2000, vraiment, euh, on s'épile, on bronze. Euh, enfin, Il voilà, y, y a tout ça qui, qui, qui est très important. Donc vraiment, ce qu'on peut retenir du XXe siècle, c'est qu'on a une nouvelle valeur pigmentaire, on passe d'une peau de marbre à une peau de bronze, et donc tout l'inverse de ce qui avait été majoritairement fait au, au fil des siècles précédents. et bien, entendu, hein, on a parlé du cinéma, et maintenant, j'ai envie de parler un peu d'un problème d'actualité, c'est-à-dire que bon, ben, maintenant, on a le cinéma, on a les médias, les réseaux sociaux, etc. Et donc, le grand problème du XXe siècle, et qui euh, continue actuellement, bien que maintenant, quand même, depuis quelques années, on voit que ça tend un peu à s'inverser, on a un grand problème, c'est euh, justement le fait que les jeunes filles, les adolescentes veuillent en fait absolument ressembler à ces mannequins qui sont complètement par mais qu'on va voir dans les, dans les magazines, à la télé, etc. Donc ça, ça a été un...
0: Ça... Oui? Gentil avec jeunes filles, hein. beaucoup de femmes en fait. On oui, non,
1: on mais parce que en fait, ça a été un euh... gros problème d'adolescence, « laisse-moi finir ». Un gros problème d'adolescence parce qu'en fait, chez les adolescentes, très rapidement, on s'est rendu compte que le gros problème, c'est qu'en fait, elles, elles, euh, au-delà de vouloir se ressembler à ces femmes-là, en fait, c'est que très facilement, elles changent leur euh, régime alimentaire et elles tombent oui. dans des vrais troubles alimentaires. Donc, c'est là que vraiment, on a de plus en plus de boulimie, d'anorexie, etc. Et c'est vraiment le gros problème du XXe siècle, c'est de gérer ce problème chez les, chez les, chez les adolescents qui vont, avoir, qui vont créer un nouveau problème avec leur corps qu'elles n'avaient pas forcément avant. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est malheureusement quelque chose qu'elles oublient, c'est qu'on utilise Photoshop, etc. C'est que ces femmes, elles ne sont pas forcément comme elles sont sur les magazines, ou si elles le sont, ben, ce n'est pas forcément bon même pour la santé. Et, et du coup, heureusement, j'ai envie de dire, on le voit maintenant sur certains réseaux sociaux, euh, certaines, un, certains influenceurs, euh, qui quand même essaie de dénoncer ça et qui montre justement qu'on bah, que chacun en fait est, est comme il est et finalement au XXIe siècle on voit même maintenant on voit des pubs hein, de marques euh, de lingerie etc on voit maintenant que les femmes sont plus en chair etc on a maintenant ah, si si il y a des marques même très connues je citerai pas de nom oui il y a mais ça reste quand même il y a, il y a des marques
0: de lingerie de lingerie oui, qui oui, sont très oui, utilisées mais ça reste on voit on maintenant très… ça reste quand même minoritaire. Il n'y a, a pas… quand tu regardes un magazine aujourd'hui… Non, je te euh, parle, je te parle des vitrines
1: de magasins. Les vitrines de magasins, tu feras attention maintenant les modèles de femmes, bon, je vais le dire, hein, notamment par exemple ETAM. Et ETAM, et maintenant, tous les modèles sont des femmes… Euh, bah, il y a tous les modèles, voilà. Ils essayent en fait de, de permettre ça pour essayer de contrer cette problématique… Euh, en plus, voilà des médias d'autres de, 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 influenceurs qui vont, qui vont dénoncer ça. Bon, c'est quelque chose qui, qui, qui n'existait pas au XXe et qui existe maintenant depuis quelques années où on se met à dénoncer ça et qu'on voit une nouvelle politique quand même chez certaines marques. Et, et du coup, euh, oui, du coup euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a même des artistes qui vont aller dénoncer ça. Et donc, euh, par exemple, il y a un projet euh, photographique qui a été très intéressant. Euh, que je vous invite à regarder. Ça s'appelle « We Woman », enfin, -E qui a été fait en 2013 par des photographes. En fait, elles ont voulu dénoncer les dictats de la beauté imposés euh, par les médias et donc d'encourager les femmes à s'accepter comme elles sont. En fait, le but étant de dire qu'il n'y a pas une beauté universelle, mais qu'il y a plein de beautés euh, différentes. « Toute femme est belle » et que, enfin bon, voilà. Donc, c'est un peu l'idée qu'elles veulent faire ressortir. Et donc, elles ont choisi 12 clichés différents ce sont des photos en noir et blanc. Ce sont des femmes qui, donc, avec leurs défauts, leur beauté, enfin, bon, voilà, se sont fait prendre en, fa en photo en face d'un miroir. Et donc, ces photos ont été euh, donc, publiées euh, sur les réseaux. Et donc, elles ont pas mal fait parler d'elles. Et donc, c'est des très jolies photos en noir et blanc qui sont sans aucune retouche. Et donc, c'est assez euh, sympa à, à regarder. Je vous invite à, à regarder ça. Donc voilà, Donc, on peut espérer, en effet, que le 21e siècle avec les mouvements féministes, avec un peu l'idée aussi euh, euh, qu'il y a l'écologie. Donc, maintenant, il y a même l'écologie, il y, y a un peu la dénonciation du maquillage, il y a certains mouvements maintenant qui dénoncent tout ça, qu'on va peut-être aller vers plus de simplicité. Il euh, y a quand même à voir, il y a même des femmes maintenant qui laissent les poils, etc. Donc, on a vraiment en fait, un, on a différents en fait, euh, mouvements, on va dire, par rapport un peu à ça et comment la femme accepte son corps. Donc, c'est déjà bien, il n'y a plus un seul canon comme on a pu voir sur les autres époques. Donc, c'est déjà une belle avancée. Euh, on n'est plus sur un canon unique. Mais euh, j'avais bien envie un peu parce que je suis tombée sur quelques sites qui sont inté assez intéressants et qui ont en fait soulevé quelque chose qui, en effet, pour le moment, nous paraît très lointain. Mais est-ce que ça ne sera pas un peu la problématique à venir donc, ça ne serait pas forcément un peu l'influence des médias euh, ou enfin, des stars, etc., sur euh, l'idée qu'on veut se faire euh, de, de la beauté. Mais c'est plutôt, en fait, sur l'importance progressive que prend, en fait, le, le transhumanisme. Parce qu'en fait, il y a cette idée euh, de vouloir, en fait, de l'immortalité, de vaincre toutes les maladies, voire même, en fait, de... Il y, a, il y a des recherches en fait, qui se font actuellement pour pouvoir intégrer des choses en fait qui sont inhumaines, hein, des, des trucs euh, du, qui sont inhumaines sur notre corps. Et en fait euh, il y en a du coup qui soulèvent la question: est-ce que dans quelques temps en fait le transhumanisme ne sera pas la grande question et, le, le, et en fait la, la manière pour toutes les personnes en fait, de pouvoir se mettre des choses pour accéder à un idéal, choses en fait, qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, bien entendu, tout ça, c'est hypothétique parce qu'on est encore loin de ça. Mais bon, voilà, c'était une ouverture parce qu'il y a des recherches qui sont assez intéressantes et justement euh, des personnes qui étudient, par exemple, ben, comment euh, se mettre des, 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 des fosses ailes dans le dos. Enfin, il y a des choses de, de fou, je suis tombée sur ça, je me suis dit, mais les gens sont complètement malades, bon, après, pourquoi pas. Hein mais du coup, c'est vrai que ça m'a un peu soulevé la question. Bon, ben, pour le moment, on est un peu arrêté sur des choses qu'on peut contrôler et qui sont, entre guillemets, naturelles. Mais finalement, est-ce qu'avec la robotisation, le transhumanisme, etc., est-ce qu'après, finalement, on ne va pas complètement arriver sur un autre idéal
0: On verra. Déjà, c'est fantastique de pouvoir se réapproprier l'image qu'on a de notre corps ouais. euh, alors qu'on a été martelé euh, depuis longtemps sur comment devait être notre corps. Et c'est vrai qu'il y a plein, plein de choses. Et, euh, petit à petit, oui, il y a cette liberté qui commence à, à se dessiner. Ouais. Pas toujours facile de, non. de, de prendre cette liberté qu'on qu a avec notre corps, c'est ça qui est, qui est ouais. intéressant. Et sur le transhumanisme, le côté positif, moi je me dis, c'est pour toutes les personnes peut-être qui sont amputées, s'ils ouais. arrivent à leur faire des prothèses qui soient vraiment. Ah oui, euh... ah oui ça je suis
1: d'accord, mais c'est comme dans tout, c'est qu'il y a des progrès et quelles vont être les dérives en fait, c'est un peu ça que je veux dire, et il y en aura forcément des dérives.
0: Ah, c'est ah, sûr, hein. c'est sûr, c'est sûr. Espérons que nos canons de beauté euh, ne seront pas trop euh, dénaturés, si l'on peut dire. Euh, je te remercie Marie pour euh, cette présentation, c'est intéressant de voir comment euh, au final euh, le, les canons de beauté ont évolué au, au cours de l'histoire, de euh, maigre de, de ou musclés à, à plus en forme, à, voilà, une, en fait, une, on, on a un peu tout vu. Et ouais. on dit, euh, bah, si on a envie d'être le. On peut être le canon de beauté qu'on veut, quoi.
1: Voilà, de n'importe euh, quelle époque. Pas, et l'avantage, c'est ça, en fait, c'est que le 21e siècle, quand même, tend à permettre à ce qui est. Plusieurs. Euh, bon, alors, bien entendu, il y a toujours l'idéal de la femme mince, etc. On est quand même en plein là-dedans, hein, on ne peut pas le, le nier. Mais on, on tend vers quelque chose, quand même, où il enfin, n'y a qu'à voir maintenant la, la, la mode actuelle. Moi, je vois tous les, les trucs là, sur les, enfin, de ce que je vois là, sur les réseaux, etc. C'est des filles qui ont des, des, des fesses très, 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 très prononcées. Tu vois, on est en train de changer de la femme très mince et très.
0: On évolue vers quelque chose d'autre encore. Je me est-ce est qu'on va pas un peu dans les deux extrêmes Ou très, très maigres ou, Oui. Ces formes où elles ont de, de grosses, de grosses poitrines, enfin des poitrines oui. et de grosses fesses, elles ont quand même la taille très, très oui. fine. Donc, très fine. Où est le... En le fait, moi, ma question, c'est toujours, où est le juste milieu et surtout, où est la réalité dans tout ça Parce que la réalité...
1: C'est bien, c'est ce que je t'avais montré une fois. Bon, J'ai passé certaines influenceuses sur Instagram qui dénoncent ça justement et qui montrent en fait, pour, pour les personnes qui nous écoutent, hein, c'est qu'il y en a, ils dénoncent. Il ne faut pas imaginer qu'une femme, comme on la voit sur Instagram, ça veut dire qu'elle est comme ça. Elles vont adopter des positions bien particulières, elles vont prendre la photo d'une certaine manière où en fait, ton corps est complètement modifié. Donc nous, on se dit, « Oh là là, cette fille, elle est vraiment trop, trop belle. Elle est super bien foutue. » Et en fait, bah, tu la vois en vrai, bah, tu risques d'être un peu déçu parce que c'est des artifices, en fait, et c'est des jeux qui sont... Alors, en fait, en fait j'ai eu un peu l'impression en retraçant cette histoire-là de, du corps, ouais. c'est qu'avant, ouais. on utilisait les corsets, on utilisait des choses qui affinaient, et maintenant, il y a tellement l'importance de ce que l'on paraît sur les réseaux, qu'en fait, on va utiliser le téléphone et le filtre pour mmh. paraître tu, tu vois ce que je veux dire parce qu'en fait maintenant, j'ai l'impression que c'est plus important comment les, les, les personnes se sont, sont représentées sur les réseaux plutôt que dans la, dans la réalité en fait
0: oui.
1: et du coup ben, le téléphone les, les appareils photos les positions etc ça venait un peu remplacer. bon heureusement parce que c'était très douloureux pour les femmes et les corsets etc mais tu vois en fait tu as encore quand même cette chose de, de vouloir euh, que tu as ton corps bon, bon c'est je pense que c'est un éternel problème mais il faut espérer qu'on que, qu arrivera à chacune s'assumer tel que l'on est
0: je voulais finir avec euh, en te faisant une réflexion c'est intéressant comme on recherche toujours euh, cet idéal oh, ben, tiens euh, pour moi ça m'arrive, je devrais maigrir un peu pour rentrer un peu mieux dans le pantalon la robe à mieux etc et en fait elle se dit bah, en maigrissant mais est-ce que je vais vraiment être mieux et qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter Parce que je suis déjà bien maintenant. Et donc, euh, bah vraiment, en fait, prendre conscience que c'est le moment présent qui est le plus important et pas la projection future. Parce que de toute façon, la projection future de notre corps ne nous apportera rien, à part si, évidemment, on a des problèmes euh, de santé dus au, au surpoids ou au sous-poids également. Mais, euh, voilà. Ben, je te remercie Marie pour, euh... merci
1: à toi hein, oui, et puis, oui. ben, on se retrouve euh, la semaine prochaine et c'est toi qui vas nous
0: parler du coup de des. et la semaine prochaine euh, on va parler, donc là on a parlé des canons de beauté et on va donc explorer les poils quelle a été l'histoire en fait des poils au travers de l'histoire comment les hommes les portaient, comment les femmes les portaient, est-ce qu'ils étaient aimés ou est-ce qu'ils étaient chassés comme ils le sont aujourd'hui. Enfin, un petit point sur, sur l'histoire de tous ces poils dans tous leurs états. Super Au revoir